0: Radio Drenthe. Drenthe Toen. Je luistert naar een podcast van Drenthe Toen. Het zijn barre tijden voor musea. Ze moesten de deuren sluiten en kwamen zonder inkomsten te zitten. En de vaste lasten lopen intussen gewoon door. Zo ook Museum Nienoord, vlak over de Drentse grens bij Leek. Ook hier moest men de bezoekers weren. Maar binnenkort komt daar een eind aan. En om alle wandelgrage luisteraars alvast warm te laten lopen, flaneren directeur Geert Bruiksma... En collega Lydia Tuiman een rondje om het statige steenhuis. Drenthe toe. Het is uh, heel groen en heel erg stil, heel erg rustig op uh, landgoed Nienoord. Tegenover mij staat. De directeur, Geert, uh, breed uit te lachen, Geert Pruiksma. Maar het is eigenlijk geen, geen vrolijke tijd hè, voor jullie hier uh, op dat mooie landgoed.
1: Ik probeer het grappige nog te zien. En dat is in dit geval een microfoon aan een stik van anderhalf meter. Um, waar ik ook heel blij van word. Dat, is, dat zijn de vogels die je hoort. Hè. Dus pardon dat ik daar doorheen praat. Maar het, het, is, uh, ja, het is hier zo heerlijk rustig. De natuur herstelt zich. Ondertussen wel ten koste van de cultuur, hè, want het museum is al sinds maart gesloten. Eh, waarom ik ook heel blij ben, is omdat we op 1 juni weer open mogen. Dus dan gaat het weer gewoon verder. Ja.
0: En om dan een beetje uh, daarop vooruit te lopen, want dat gaat dus binnenkort weer, ja. uh, weer gebeuren hier. De mensen mogen er weer naartoe. Maken wij een mooie wandeling door uh, ja, de prillen, lente, natuur. Want er valt een hoop te vertellen over jouw uh, prachtige landgoed hier.
1: Ja, wat ik zelf, naast alle beesten die je op de achtergrond hoort, heel mooi vind, is dat je aan het 19e eeuwse landhuis wat hier staat, en die Noord oogt als een eind-19e eeuwse landhuis, dat als je er omheen gaat lopen en wat beter kijkt, dat je overal details vindt waaraan je kunt zien dat het eigenlijk een, een veel ouder gebouw is. En zelfs dat het in oorsprong een kasteel is geweest. Dus een, een, een verdedigbaar huis, ooit gebouwd langs de doorgaande weg van... ...Roden naar Midwolden, dus van een Groningsdorp naar een Drentsdorp. Roden, dat ligt hier nou bijna op loopafstand, eh, ja. En we staan nu op de oude doorgaande weg van Midwolden naar Roden, dus richting Drenthe. We lopen richting Groningen dan. Het gebouw is ooit neergezet rond 1500, dus 500 jaar geleden... ...door een familie die al een huis had, de Borg Eelsum. En eh, ze bouwden hier een nieuw oord, Nienoord. En ze kwamen hierheen om turf te steken, want ze kwamen erachter dat de stad Groningen booming was, een hansestad, een handelstad. En een, een, een bloeiende beschaving heeft natuurlijk energie nodig. Dat halen we tegenwoordig uit saoedi arabië en uit Rusland, maar destijds haalden ze dat uit het westenkwartier, turf. Dus ze kwamen hierheen om turf te steken. En ze hebben met allerlei boertjes in de omgeving contractjes gesloten dat ze turf gingen steken. Er moest een kanaaltje naar Groningen komen. Daar moest ook altijd water in staan, dus er kwam een verlaten in om te voorkomen dat het water wegstroomde. En daar moeten scheepjes doorheen, dus wordt er tol geheven. Kortom, na een paar generaties heeft de familie die hierheen getrokken is, de familie van Eewsem, die heeft overal aandelen zou je kunnen zeggen. En is eigenaar van de hele infrastructuur. En dat heeft tot gevolg dat dit een soort economisch centrum wordt. Uh, dat hier al het geld in de kluis ligt. Uh, dat de borgvrouw ook allemaal gouden sieraden heeft en noem het maar op. Dus het, het huis moet verdedigbaar worden gemaakt.
0: Ja, een, een centrum van bedrijvigheid. Ja. En een centrum van beelden. Ja, ja,
1: ja. en uh, je had in die tijd struikeren overigens en noem het maar op. Hè. En die gingen naar dit soort plekken als er wat te halen viel. Er was heel veel armoede, denk ik ook. Er waren ook soms wel eens opstandjes. Er waren ruzietjes onderling, tussen de dorpen onderling en noem het maar op. Uh, dus vandaar dat verdedigbare. En je hoort die fontein daar op de achtergrond.
0: Ja, het ruist. Hij uh, spuit een meter of vijf in de, in de lucht. In, ja. die, uh, in die mooie... ...midden in die mooie vijver.
1: Onze wens is natuurlijk dat hij nog eens een keer net zo hoog komt als de fontein in Soestdijk. <laughs> maar eh, we worden omringd door water. En als je goed kijkt, dan eh, inmiddels zijn dat vijverachtige partijen. Hè, want het is een soort eh, lusthof waar we doorheen wandelen, een, een park. Maar dat zijn de oude grachten waardoor de borg vroeger moest kunnen worden verdedigd. En als je goed kijkt dan zie je dat er drie grachten om de borg heen lopen.
0: Oh, dus geen, uh, geen halve maatregelen dus.
1: Geen halve maatregelen. En uh, uh, ja, in de winter stond, natuurlijk het, uh, stond er soms ijs op de gracht. Dus dan kon je maar zo de gracht over. Dus ook hoge muren en weet ik wat niet al. Nou, we lopen nu een beetje op de borg aan. En uh, ik weet niet of je ze kunt zien, maar links en rechts van de poort staan twee uh, ja, soort hekkenpalen. Die staan een beetje scheef in de grond, ingemetseld in de bestrating. En dat zijn scheefstaande palen. Als je dat met een karp tegenaan reed of met een koets, dan gleed die koets weer naar het midden van de weg toe. Dankzij dat die palen scheef uh, lopen. En dan, dat, daarmee voorkwam je dat je met de wielen tegen de poort aanreed.
0: Het is een hele, hele mooie poort, hè? Ja, ja. Eigenlijk uh, heel zeldzaam zoiets, want dat. Zie je wel eens in Frankrijk dit soort mooie gehouden stenen met, met leeuwen, rozen, woeste uh, gespierde mannen?
1: Ja, maar... goden en godinnen, allemaal symbolische verwijzingen natuurlijk. Okay. Ja, um, dat klopt, het, het doet wat, uh, wat Midden-Europees aan, barok. Uh, rond 1700 was hier een, een borgvrouw, Anne van Eeuwsum, uh, getrouwd met een oost friese baron van Inond en Anna die wist exact op welk moment je wie waarvoor moest hebben. Dus in haar tijd is er gigantisch veel gebeurd. Ze heeft ook een buitengewoon mooi grafmonument voor zichzelf en haar man laten houden. Dat staat in het kerkje verderop in Midwolde. En daar heeft ze Romboud Verhulst voor hierheen gehaald. En Romboud Verhulst, daarvan zeggen we nu, ja, dat, dat is de meest beroemde barokke beeldhouwer die Nederland überhaupt gekend heeft. Heeft ook bijvoorbeeld het grafmonument voor Michiel de Ruiter gehouden in de Nieuwe kerk in Amsterdam. Maar hier in Midwolde vind je dus ook een groot beeldhouwwerk van hem. En deze poort is gehouden door meneer Bieleveld, maar waarschijnlijk ontworpen in samenspraak met de stadsbouwmeester van de stad Groningen in die tijd, Koenraad Coen Roeles. En uh, ja, dat waren de grote mannen en uh, Roeles was ook weer betrokken bij de modernisering van de Menkemaborg in Verhildersum, dus, uh, dus dat waren de, de meest beroemde kunstenaars in die tijd. En de Erepoort die staat er 300 jaar later nog altijd, gelukkig. Maar nou, uh,
0: lijkt dat huis, dat lijkt mij, dat, dat is niet een huis wat uh, in, in 1525 gebouwd is. Maar is daar nog wel iets van te zien hier dan?
1: Ja, er is ongelooflijk veel aan vernieuwd. Hè. Dat zeiden we net al tegen elkaar. Uh, er is heel veel aan toegevoegd, zoals die Erepoort rond 1700. Er is ook heel veel afgebroken weer, want bouwmateriaal was heel waardevol. Dus gebouwen die hier gestaan hebben zijn al lang weer verdwenen. Als je langs de slotgracht, de, langs de oevers, je oog laat glijden, dan zie je hier en daar nog kleine bakstenen muurtjes zitten. Dat zijn nog muurtjes van rond 1500, van gebouwen die later weer afgebroken zijn. En ga je naar die eind 19 e eeuwse villa daar, aan de linkerkant vanaf de weg gezien, daar zitten onder die grote villa-ramen hele smalle openingetjes, zie je dat? Oh ja, kleine hoor, ja.
0: verticale sleuven als het ware.
1: Ja, ja. en daarachter heeft een, vroeger een, een grote middeleeuwse kelder gezeten en in die kelder stonden waarschijnlijk zware geweren opgesteld of misschien kleine kanonnetjes. En dat zijn de schietnissen geweest. En daar kon je dus doorheen schieten en zo kon je het steenhuis verdedigen. En als je googelt op oude afbeeldingen, we hebben een afbeelding van rond 1780, dan zie je die schietnissen nog gewoon ook in de oude borg zitten.
0: Dus eigenlijk is het fundament van dat modernere huis
1: het, het oude kasteel. Ja, ja. En ik weet ook wel vrij zeker dat er binnen nog wel oude kasteelmuren in zitten. Want kijk je naar de plattegrond, dan valt het op dat sommige muren veel dikker zijn dan andere muren. En dat zijn nog gewoon oude kasteelmuren. Dus ik denk wel eens, eigenlijk zou je aan de binnenkant die stukken lagen er gewoon af moeten halen. En dan zul je zien dat er een hele mooie oude Mierleeuwse bakstenen muur tevoorschijn komt. Wat dat zou spannend. dat prachtig zijn? Ja ja, spannend. Ja. ja, ja. Dus er liggen nog allemaal schatten verborgen onder vloeren, achter uh, muren en noem het maar op.
0: Heb je nou niet de neiging om stiekem eens even aan de gang te gaan met een bijteltje?
1: Nou, ik durf dat gewoon niet. En ik zeg er ook bij: wij huren van de gemeente Westerkwartier het complex. Dus het is ons eigendom niet. Maar ik ben wel met de gemeenteraad in overleg of we dat niet toch eens hier en daar moeten proberen. Gewoon eens te kijken wat er tevoorschijn komt. Ja, het zou landelijk nieuw zijn als daar een oude kasteelmuur weer tevoorschijn komt. Ja. Wat in het vat zit, verzuurt niet, gelukkig. <laughs> hey, dat geldt ook voor de afgebroken gebouwen. We hebben wel gezegd: van daar nou zou je eigenlijk met een radar of zo over het grasveld moeten gaan lopen. Om te kijken waar onder het gras nog uh, middeleeuwse muurdelen zitten. En dat gaan we ook ooit nog wel een keer doen.
0: Je luisterde naar een podcast van Drenthe toen. Dankjewel. Laat eens een beoordeling achter. Vinden we leuk. Of luisteren ook eens naar onze andere podcasts van RTV Drenthe. Cassata of de Sportcast.